0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Salut, c'est Cyril. Je te rejoins aujourd'hui à nouveau pour une vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre fort à propos. Le livre, c'est « La peste » de Camus. Donc c'est un livre qui nous est vendu comme un livre extraordinaire. Tout le monde nous dit, voilà, Camus, assez fan, assez... Euh... Euh, voilà, ces aficionados qui nous disent Camus, c'est un grand auteur, c'est c'est quelqu'un qui nous a aidé à, euh, je pense notamment à des gens comme Abdel Malik ou des gens comme voilà de ma génération qui nous disent voilà Camus, c'est vraiment un grand auteur, etc. Et je vous avais déjà fait part sur cette chaîne de L'étranger de Camus que j'avais lu et que j'avais pas du tout aimé. Je suis passé complètement à côté. C'est vraiment un livre qui m'a pas plu. Et là, est-ce que la peste m'a plu? Alors j'ai lu La Peste de Camus et c'est vrai qu'elle est forte à propos comme je vous l'ai dit. Euh, la peste euh, de Camus nous fait beaucoup penser au coronavirus dans le comportement qui est décrit euh, au niveau de la population. Donc, euh, pour rappel, la peste, euh, euh, ça se passe à Oran, en Algérie. Et en fait, cette ville est infestée par les rats et ensuite, elle est infestée par la peste. Et en fait, euh, Camus va se placer en narrateur en fait, de, de toute cette histoire et de toute cette pandémie, enfin, toute cette épidémie, pardon, euh, qui euh, s'est passée dans cette ville donc les prémices, comment la peste s'est installée, comment au départ on a nié la pandémie, comment ensuite on s'est euh, habitué à certaines restrictions de liberté, comment on s'est habitué à tous les morts chaque jour, comment on s'est habitué, on s'est insensibilisé à tout ça, comment certains ont été euh, au niveau de leur comportement extrêmement pertinent, extrêmement courageux, extrêmement vertueux, comment certains ont été lâches, comment certains euh, n'ont pensé qu'à eux, n'ont pensé qu'à leur confort, n'ont pensé qu'à leur bien-être, et ont contaminé d'autres gens, et comment euh, cette, euh, cette épidémie de peste est passée, et, euh, et tout ça, je vous laisserai le découvrir en lisant le livre, parce que finalement, eh bien, l'histoire qui nous est racontée dans la peste, eh bien, c'est un petit peu euh, au niveau, euh, au niveau d'une ville, euh, ce qui se passe au niveau, euh, au niveau mondial avec la pandémie de coronavirus. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant, je trouve, parce qu'il décrit les mêmes mécanismes humains, les mêmes mécanismes de défense, de déni, de voilà, les mêmes interrogations aussi euh, quant à la restriction des libertés, les mêmes. Voilà, donc c'est vrai que c'est un livre qui peut être intéressant à ce niveau-là, et qui l'a été, honnêtement, moi je l'ai lu, et je l'ai trouvé intéressant à ce niveau-là. Ceci dit, je persiste et signe, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'écriture de Camus, je n'ai pas du tout trouvé ce livre extraordinaire. Donc honnêtement, est-ce que c'est un livre que je vous conseille Oui, je vous le conseille, si vous vous avez envie de connaître Camus, euh, et puis de connaître sa pensée, puisque peut-être que vous, à vous, ça vous plaira, euh, je vous le conseille aussi parce que bah, c'est vrai qu'il décrit des mécanismes qui sont fort à propos en cette époque de, de pandémie mondiale et, et de coronavirus, donc c'est intéressant à ce titre-là. Est-ce que c'est un grand livre qu'il faut absolument et impérativement avoir lu Ben, je suis pas sûr du tout. Moi, je trouve que c'est pas du tout un grand livre. Je, voilà, je vois pas du tout d'ailleurs Albert Camus comme un grand écrivain. Alors, j'ai pas encore tout lu de lui. Peut-être y a-t-il un livre qui sort du lot. Euh, mis à part son essai, le mythe de Sisyphe, euh, de Sisyphe pardon, euh, que j'avais bien aimé. Euh, j'ai lu l'étranger j'ai lu la peste et franchement je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces livres là mais c'est un livre sympathique qui se lit bien quand même voilà on va parler de Michel Onfray, grandeur du petit peuple, comme tu as pu le voir dans le titre. C'est un essai qui est sorti en 2020 chez Albin Michel et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre en fait qui nous fait une chronique de tout ce qui s'est passé pendant la crise dite des Gilets jaunes et c'est vrai que c'est intéressant parce que eh bien Michel Onfray n'a pas retouché son livre comme il l'a expliqué lui-même et en fait tout simplement il nous a fait une chronique quotidienne en fait de sa, sa perception et de ses ressentis euh, quant à cette crise des, des gilets jaunes donc il nous parle de cette scission qu'il y a entre ceux sur qui le pouvoir s'exerce et que Michel Onfray appelle le peuple, et ceux qui exercent le pouvoir et que Michel Onfray appelle les élites. Et il y a une scission entre les deux, il y a un divorce entre les deux qui donne cette crise des gilets jaunes et qui donne beaucoup de violence qui habituellement est de la violence symbolique et qui là se trouve être de la violence physique, puisque eh bien il semble que la France des Gilets jaunes est décidée à un instant T. Euh, d'écouter Étienne de la Boétie, cette fameuse phrase « Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre eh », et bien c'est exactement ce qui s'est passé euh, pour les Gilets jaunes, même s'il y a eu des dérives, même si on a tenté de les salir, c'est ce que nous montre ici Michel Onfray même si on a tenté de dire qu'ils n'étaient que des casseurs, même si on a tenté de les faire passer pour des sauvageons et des violents. Au final, ce sont des gens qui avaient de réelles raisons et qui ont dit à un moment, stop, on n'y arrive plus. Financièrement, vous nous étranglez. Financièrement, nous allons mourir et nous n'avons plus rien à perdre. Maintenant, il va falloir que vous reculiez. Et on a fait passer un petit peu... ces gens pour des... enfin, même beaucoup, ces gens pour des racistes, ces gens pour des euh, des gens qui étaient juste agis par l'argent et qui... Euh, alors que ce sont, voilà, tout simplement des gens qui ont dit à un moment donné... Stop, on n'en peut plus, vous nous prenez trop, on travaille, on n'arrive pas à vivre, on n'arrive plus à vivre. Nous, l'écologie, on n'est pas contre. Les changements sociétaux euh, et les changements politiques que vous voulez apporter au pays, on n'est pas contre non plus. Nous ne sommes pas tous, euh, voilà, comme on a tenté de le faire croire, euh, Michel Onfray nous rappelle que, eh bien, euh, dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas que des racistes, des gens d'extrême droite et des... Euh, et des antisémites notoires. C'est tout simplement les Gilets jaunes représentent la population française. Et parmi la population française, il y a des racistes, il y a des antisémites et il y a des racistes notoires, clairement. Mais c'est la France, c'est-à-dire qu'il y a ces gens qui était dans le mouvement, mais il y a ces gens partout, dans tous les milieux, euh, en France, donc et pas qu'en France d'ailleurs. Et c'est tout simplement euh, à cela qu'on a voulu réduire euh, les Gilets jaunes, et euh, Michel Onfray nous en fait un portrait qui est beaucoup plus euh, complexe, nuancé, et qui est beaucoup plus proche de la réalité, en tout cas il me semble, euh, à moi qui suis allé couvrir euh, par des vidéos de nombreuses manifestations des Gilets jaunes, euh, pour, euh, pour ma ville notamment, mais pas que... Et, euh, et c'est ce que, en tout cas quand je lis ce livre, je reconnais plus les gens que j'ai vu défiler et que j'ai vu manifester que ce qui nous a été raconté pendant très longtemps sur les plateaux télévisés, euh, que ce soit le fameux et désormais caricatural BFM TV ou même sur d'autres chaînes, ou d'autres éditorialistes de la presse écrite, par exemple, qui ont souvent été caricaturaux quand ils décrivaient les Gilets jaunes, surtout quand ils commençaient à devenir violents et à s'impatienter, parce que euh, s'il y a quelques casseurs qui, euh, évidemment, foutent le bordel, et... et on peut se questionner, et d'ailleurs Michel Onfray questionne euh, dans ce livre euh, l'État, qui aurait peut-être laissé faire... Euh, certains casseurs pour euh, discréditer le mouvement des gilets jaunes puisque eh bien la police était en capacité nous dit-elle euh, un certain jour et c'est ce que nous rappelle Michel Onfray dans ce livre était en capacité euh, sur Paris d'être en moins de trois minutes à tous les coins de la manifestation c'est comme ça qu'avait été organisé euh, le, la couverture policière si je puis m'exprimer ainsi autour des manifestations des gilets jaunes et pourtant à un certain moment on voit des gens qui enlèvent des pavés de la route et on voit que la police autour ne, ne réagit pas, n'a aucune action, n'essaye même pas de les empêcher alors qu'on sait très bien que s'ils font ça c'est pas pour euh, les ramener chez eux les pavés évidemment c'est pour les jeter sur quelqu'un et c'est pour s'en servir comme, euh, comme arme donc euh, donc voilà, tout cela nous est euh, rappelé, raconté, c'est un livre qui est bien parce que eh bien, c'est un livre qui nous rappellera ce qu'est quand même ce fameux mouvement des Gilets jaunes qu'on a tendance à avoir oublié à la faveur de la crise du coronavirus et, et on le comprend bien, c'est bien normal, mais il faut quand même pas oublier ce soulèvement euh, du peuple, ce soulèvement de ceux sur qui le pouvoir s'exerce et de ceux qui à un moment ont crié « stop » parce qu'ils n'en peuvent plus. Euh, c'est des gens qui n'ont pas fini de crier stop, c'est des gens pour qui tous les problèmes n'ont pas été résolus, ils sont étouffés par la crise du coronavirus, mais c'est une crise qui à coup sûr va ressurgir, et donc je trouve intéressant d'avoir un livre qui nous relate tout ce qui s'est passé, afin que l'histoire ne retienne pas que euh, une simple petite jacquerie de gens qui ont essayé de gratter un petit peu d'argent avec plus ou moins de violence. Voilà. Donc c'est un livre que je te conseille évidemment, un livre de Michel Onfray, « Grandeur du petit peuple » chez Albin Michel. Un livre très intéressant. Je vais te parler d'un livre d'Amin Malouf, de l'immense Amine Malouf. Tu sais, si tu me suis, que j'aime beaucoup cet auteur. Aujourd'hui, on va parler du dernier siècle après Béatrice. Un livre, c'est un roman qui est sorti chez Grasset en 1992. Donc, c'est un livre qui est assez ancien et c'est un livre qui est résolument féministe. Alors, c'est un livre qui est féministe, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui, dans le sens où ce serait un livre engagé, un livre qui déploierait un argumentaire pour nous parler de du droit, des droits manquant des femmes ou des droits qu'elles auraient encore à conquérir. c'est pas du tout le cas dans ce livre. En fait, c'est un livre qui va explorer les superstitions des peuples orientaux, euh, des superstitions qui, euh, par exemple, par l'intermédiaire de fait, favoriseraient la naissance d'enfants mâles, puisqu'on préfère la naissance d'enfants mâles dans ces endroits-là. Et en fait, Amin Malouf explore ce qui se passerait, si ces superstitions euh, pouvaient fonctionner grâce aujourd'hui à la science et si les civilisations pouvait aujourd'hui décider de si on fait naître euh, un enfant mâle ou un enfant femelle. Et on voit que dans beaucoup de civilisations, on préfère les enfants mâles et on ne ferait naître quasi que des enfants mâles. et bien, qu'est-ce qui se passerait au niveau euh, civilisationnel s'il n'y avait plus que des mâles qui vivaient Il y a des choses qu'on peut aisément comprendre, c'est comment on ferait pour se reproduire déjà. Mais il y a plein d'autres nuances, plein d'autres choses qui vont euh, être euh, expliquées et exprimées dans ce livre d'une manière extrêmement poétique et complexe et nuancée, comme c'est le fait Ravin Malouf. Euh, et puis Amine Malouf, dans ce dans ce roman, il va avoir une fille qu'il va appeler Béatrice euh, avec, euh, avec son épouse qu'il aime. Donc, il va s'agir également d'amour, d'amour filial, mais d'amour aussi dans le couple. Et c'est à travers tous ces prismes-là que je trouve ce livre résolument féministe. Mais féministe, j'allais dire féministe d'une belle manière. Chacun a sa manière d'être féministe. Mais en tout cas, je trouve que c'est un féminisme qui est... Euh, nuancé complexe poétique euh, qui nous montre par la complexité des émotions et des sentiments à quel point nous avons besoin des femmes et à quel point les femmes sont douces à notre vie et à quel point elles sont tout simplement elles sont tout simplement indispensables pas plus pas moins que les hommes hein, mais de la même manière et, euh, et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé c'est un roman qui est très très poétique qui parle d'amour d'une manière extrêmement belle et donc c'est un livre que je te conseille ça s'appelle. Le premier siècle après Béatrice, un livre d'Amine Malouf chez Grasset et qui est sorti en 92. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé cette courte présentation. En tout cas, c'est un livre que je te recommande et que je te conseille vivement. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles lectures ou bien pour des sujets d'actualité. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut.